0: La beauté de la recherche est qu'on est toujours surpris, hein. on, a, on trouve des résultats qu'on ne s'attend pas. Donc du coup, évidemment, on parle aussi aux personnes qui font les politiques d'intégration, les responsables, et on réalise qu'ils sont complètement conscients de l'inutilité de leur travail et à leur recherche d'autres manières de faire leur travail.
1: Le trois-quarts de la population suisse vit dans des villes. Le mot « population » est un terme singulier, mais il se réfère à une réalité très hétérogène et diversifiée. Les, les personnes, les, les usagers des villes sont bien différents les uns des autres et cette question est au centre, ou peut-être elle devrait être au centre, des pratiques de la planification urbaine. Pour parler du traitement de ces différences de conditions de vie et d'utilisation spatiale et temporelle des villes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Sandro Katachin du département de sociologie de la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Sandro Katachin, bonjour.
0: Bonjour chéri.
1: Vous êtes spécialiste des questions urbaines et vous menez actuellement un projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique précisément sur la manière de traiter le pluralisme et les différences entre individus lorsqu'il s'agit de concevoir nos villes. Pouvez-vous nous dire un peu plus en quoi consiste exactement ce projet et quel est son but ce projet
0: part d'une réflexion de 2006. En fait, j'étais dans un séminaire de sociologues, de sociologues urbains et ils parlaient la ville est ainsi, la ville est ceci et cela. Et chaque fois, j'avais l'impression qu'ils n'ont pas un regard autre que celui sur ce que c'est la ville, dans quelques tendances qui la caractérisent. Et surtout, quand on passait à la question de la migration, de la mobilité internationale, j'avais l'impression que c'est un peu ce qui arrive mais qui ne sont pas ceux qui décident la ville. La réalité des villes est beaucoup plus complexe et je suis intervenu dans ce sens-là, dans ce séminaire, en disant... On faut partir du point de vue que la ville appartient à ceux qui arrivent, parce que c'est toujours la ville de ceux qui arrivent. Autrement, la ville n'existerait pas sans des gens qui arrivent. La ville qui n'a pas de mobilité, de migration, est une ville qui va mourir. On parle d'ailleurs en allemand de « der Städte », des villes qui, se de... qui deviennent plus petites parce qu'ils ont perdu cette dynamique que la migration crée des villes. Donc en partant de cette petite réflexion, qui m'a coûté d'ailleurs une... Une critique, on m'a dit que je suis un sociologue post-moderne qui voit plus les stabilités mais que les changements dans la société. À partir de cette réflexion, j'ai commencé à développer en fait des idées autour de cette dynamique urbaine. On avait déjà travaillé évidemment dans d'autres contextes sur ces dynamiques urbaines, mais là c'était vraiment l'idée de trouver les deux médailles de la les deux faces de la médaille de cette machine d'inclusion qui est la ville. Alors, on a développé d'abord un premier projet euh, qui s'appelle Unique. Il est aussi encore en cours, euh, Unexpected Inclusions. En fait, euh, l'idée de départ était de ce projet-là, de dire que toutes les politiques d'intégration qu'on développe dans les villes sont quelque part stupides, parce que si la ville a besoin de ces politiques, ce n'est pas une ville, parce que la ville... Par définition, elle existe grâce à la mobilité. Et donc du coup, on a voulu faire un projet qui montrait en fait comment la ville réussit à absorber ces différences liées à la mobilité internationale qui s'est transformée dans un projet qui se demandait en fait quelles sont les dynamiques qui font que quelqu'un arrive dans une ville, quelles sont les dynamiques que quelqu'un est dans une ville et peut en fait se sentir de cette ville je viens de rentrer de Pristina, une ville qui a beaucoup de problèmes et qui se trouve au Kosovo où la majorité des gens qui vivent et utilisent la ville ne se sentent pas de Pristina. Et je suis confronté, je m'étais confronté dans ces entretiens que j'ai faits à Pristina avec le simple, simple constat que Pristina ne fait rien pour que les gens se sentent bien à Pristina. Il y a beaucoup trop de voitures, il y a beaucoup trop de symboles de guerre et de division. Il y a beaucoup trop en fait une vie qui est celle d'arriver et de repartir plutôt que celle de s'engager, se stabiliser et devenir un acteur civique alors c'est clair si je confronte cette ville Pristina à Genève par exemple et si je pense à mon arrivée personnelle dans cette ville une ville qui est un peu arrivée par hasard dans ma vie parce que c'était pas prévu que je rentre en Suisse après que je l'avais quitté en 88 mais voilà je rentre en Suisse j'arrive à Genève en sciences politiques ici au département je suis accueilli par des collègues très sympathiques très ouverts et ça c'est déjà très positif donc je suis pas vu comme une menace qui vient de l'extérieur, mais ça c'est le monde académique, sa force d'ailleurs. Mais ce qui m'a plus étonné, quand je suis arrivé ici, les mails n'existaient pas encore, mais je me retrouve d'après pas plus de deux semaines dans un appartement à Carouge, une lettre dans la boîte aux lettres du Parti socialiste genevois. Et qu'est-ce qu'il dit cette lettre Il me demande si j'étais prêt et si j'avais envie de participer à la commission, à la Commission des Sages pour développer le programme euh, de la prochaine campagne concernant la ville de Genève. Or, je me suis mis à ma machine à écrire et je réponds très gentiment qu'ils se sont trompés probablement parce que je viens de débarquer à Genève, je ne suis pas d'ici. Je reçois de retour, quelques semaines plus tard, la lettre du Parti Socialiste qui dit qu'ils ne sont pas du tout trompés. En fait, ils ont entendu que je suis arrivé, ils savent que je travaille sur la ville et sur la politique de développement urbaine, que j'ai une grande connaissance internationale, et donc du coup... Dès qu'on arrive à Genève, on est à Genève et donc, du coup, vous êtes de Genève et vous êtes un sage à Genève. Et c'est ainsi qu'on veut vous avoir dans cette commission. Une expérience assez spéciale, évidemment, parce que mon français était encore assez minimaliste dans cette période-là, mais même, même ça ne posait pas de problème. Même la difficulté linguistique était vue comme une variante de discussion parmi des copains et des collègues, des copains futurs, et des collègues qui parlaient à beaucoup d'autres langues eux aussi. Donc, la ville qui accueille et la ville qui n'accueille pas. Quelle est la différence entre ces deux logiques de ville C'est un peu la question de ce projet qui était une face de la médaille de l'autre projet que j'irai présenter dans quelques instants. Ce projet s'est dit que la ville a des forces à l'intérieur qui sont capables à faire que les gens se sentent bien dans la ville, que se sentent être relativement vite quelqu'un qui fait partie de la ville. On a développé ce projet contre les politiques d'intégration, je le dis clairement, dans lequel on regardait en fait comment des gens arrivent dans un lieu et on a commencé toujours des projets comparatifs internationaux à parler de petites histoires. D'abord, c'était exemple, la dame somalienne, dans un tram à Tourin, demande une autre dame dans le même tram où elle doit sortir pour être à cette adresse. Cette dame lui parle, l'accompagne après et dit, par les discussions qu'ils ont, de se revoir un autre moment et deviendra une espèce de menteur d'entrer dans la ville lui expliquera comment marche la ville. Alors ça, c'est typiquement spontané. Ce n'est pas une politique d'intégration. C'est juste la facilité que Jane Jacobson a décrite de se rencontrer dans des trottoirs et de parler à des gens qu'on ne connaît pas et même développer ensuite des projets, des idées ensemble. C'est la grande promesse de la ville, cette rencontre inattendue. Donc on s'est penché sur ces dynamiques spontanées et on retrouve... C'est un peu comme avec le chômage. Euh, si on va à l'agence de chômage, on ne trouve pas de travail. Si on demande avec aux copains, on trouve du travail. Donc c est, c est, si on demande à la politique d'intégration d'intégrer quelqu'un, il ne réussit que faire du malheur. Si par contre, on laisse Ville euh, vivre ses forces qu'elle a inhérentes à l'être urbain, à l'être dans la ville, les gens trouvent leur place et leur voix dans la ville. On a continué, évidemment, avec des autres éléments, parce que ce n'est pas suffisant, ces moments spontanés. On a travaillé sur les euh, « spontaneous welcome groups », des groupes qui s'organisent spontanément dans des crises qui sont liées à des réfugiés. Le cas là, c'est le parc Maximilien qui est très parlant à Bruxelles. On voit des centaines de migrants réfugiés qui arrivent, qui deviennent des milliers et qui s'installent dans un parc euh, à Bruxelles. C'est complètement inattendu, ça se passe juste par, le, par les communications entre les réfugiés qui sont tous là et que là, ils peuvent un peu s'entraider. C'est un élément très important, cette entraide. La population voit cette masse de gens et comment s'agir, comment s'amener des choses à manger, comment s'amener des habits à mettre, comment s'organiser pour que ces gens puissent être sur une tente pour pouvoir dormir pas au dans dans ciel ouvert mais qu'ils puissent dormir dans, dans des conditions minimales de vie, des toilettes sont installées donc la population sans encore l'arrivée de la Croix-Rouge, ni de la politique locale ni de, de Caritas met en place un premier dispositif d'accueil, ce qui est un intéressant que les volontaires de ce premier dispositif d'accueil commencent à freiner la population, parce qu'ils reçoivent trop d'habits, ils ne savent plus où les mettre, ils reçoivent trop de jouets pour les enfants, ils ne savent plus où les mettre. Donc on a un sur-engagement carrément de la population. Et on a trouvé des choses similaires dans d'autres villes, l'accueil soi par exemple, aussi une organisation spontanée qui n'est pas liée à ces organisations traditionnelles qui sont là, qui devraient faire en principe ce travail. Ce qui est intéressant, de ce cas, on a vu que l'entraide entre les les migrants et les migrantes étaient un facteur fondamental aussi pour faire marcher cette dynamique d'inclusion au milieu urbain. Donc on s'est penché sur ces communautés, ces groupes, ces associations de migrants et on les a analysés sur différentes, de différents points de vue. Et on a trouvé qu'à côté de ces dynamiques spontanées, il y a aussi toute une logique d'auto-organisation qui a un rôle extrêmement important pour la majorité des migrants pour trouver sa place dans la ville. Alors... Qu'est-ce que c'est comme logique Typiquement, ce pas des lieux qu'on appelait d'ailleurs des ghettos associatifs ou des lieux qui créent des sociétés parallèles, la grande peur des Allemands à l'égard de ces associations, mais c'est plutôt des dynamiques d'entraide sur des questions extrêmement pratiques. Où est-ce que je peux aller chez un médecin qui comprend ma langue Alors, voilà, j'en connais un. Où est-ce que je peux aller si je dois trouver un babysitter, par exemple Voilà, là, il y a le service des gens qui parlent aussi ta langue. Qu'est-ce que je peux faire pour... Comment dois-je faire pour remplir les impôts J'ai jamais vu tous ces formulaires. Voilà, il y a quelqu'un dans le groupe qui sait le faire. Ainsi, on voit qu'il y a un pragmatisme d'accueil qui est issu de ces associations et qui a une longue histoire, déjà, mais qui ont en train de se transformer d'une manière très dynamique aujourd'hui. Quelque part, l'ancienne association d'accueil du migrant, qui est l'association euh, nom des Sardes, euh, l'association des Portugais, l'association des Galiciens, donc toutes ces anciennes associations aujourd'hui sont un peu en difficulté parce qu'en fin de compte, on, a, on les a déstructurées par l'arrivée des médias sociaux où ces groupes plus ou, plutôt moins form, plus ou moins formalisés, associatifs, retrouvent un équivalent fonctionnel dans des groupes WhatsApp, dans des pages Facebook, qui ont exactement la même logique. On parle une langue, on parle d'une problématique qu'on connaît et on donne des conseils très concrets pour avancer dans des petits pas à se retrouver dans la ville. Un élément de, qui m'a très frappé, c'était à Kiasso. Euh, c'était durant le Covid. On voyageait qu'en Suisse, donc on était dans cette recherche. Du coup, à Kiasso, on se dit on va rester dans la frontière. Là, il y a beaucoup de migrants. C'est un contexte très bizarre, Kiasso, parce que c'est urbain, parce qu'il y a le monde entier qui vit à Kiasso, mais en même temps, c'est une petite ville. Euh, on a demandé où se trouve l'association euh, des Afghans, qui est le groupe plus important à côté des Érythriens à Kiasso. Ils nous ont dit il n'y a pas d'association. Grand étonnement de ma part, tout de suite je demande, vous voyez, vous vous coordonnez Ils ont dit oui, 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 tous les jours. Et comment vous faites ça alors Voilà, c'est arrivé. Cette réponse qui est en train de devenir aussi une réflexion sur d'autres contextes qu'on est en train d'analyser, WhatsApp Group. Les Chinois WeChat ici à Genève, à Akia, sur le WhatsApp Group des Afghans. Grande énormité de cette manière de communiquer est le fait que tu n'as plus besoin du caissier, tu n'as plus besoin de président, tu n'as plus besoin de rien en fait, tu as une communication horizontale. Il n'y a pas d'idéologisation, très difficile à instrumentaliser ce groupe, comme c'était le cas dans beaucoup de ces associations qui étaient après aussi envahies par des religieux, par des politiques, etc. C'est des groupes qui sont fortement pragmatisés et qui vivent le local, le territoire d'une manière très précis. Là-dedans, euh, il y avait le cas de cette dame avec laquelle on a parlé, une dame afghan avec un petit, un petit enfant qui m'a dit euh, comment ça marche. En fait, elle dit euh, qu'elle est analphabète. Elle raconte de ne pas pouvoir lire et ni écrire, mais WhatsApp, elle a pris les boutons pour faire des messages vocaux et qu'elle arrive à envoyer dans le WhatsApp groupe des Afghans des messages vocaux. fait l'exemple clairement d'une cas qu'elle qu lui arrive régulièrement. Elle doit aller chez le médecin. Elle a un petit bébé. Elle met le message dans le WhatsApp groupe qu'elle a besoin de quelqu'un qui garde l'enfant pendant une heure. 20 minutes, la réponse arrive. Et ça peut être d'une autre personne, mais qui est connue, qui est dans le cercle de confiance que ces WhatsApp groupes, en fait, font. Parce que les gens se voient sur la rue. Ce n'est pas du virtuel, c'est du très réel, avec les pieds par terre. Or, typiquement, un cas spécifique. D'ailleurs, l'histoire derrière cette femme afghane est assez, est assez coquin pour raconter le fait de, de la politique d'intégration en Suisse on l'avait informé que son bébé était positif au Covid. Il est allé au service d'intégration avec la lettre en disant « je n'arrive pas à lire quest ce qui est écrit dans la lettre ». Alors moi, j'ai senti que j'étais en train d'interviewer la responsable, des hurlements à, à côté de moi. J'ai dit oh, « qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, on m'a représenté, la dame, elle a dit qu'elle ne sait pas lire, mais elle dans la lettre était écrit qu'elle devait se mettre en isolement, évidemment à cause de l'enfant qui était positif euh, au COVID et probablement elle aussi du coup. Et là, c'est typiquement la logique. Hein. Tu envoies des personnes qui ne savent pas lire des lettres en pensant de faire quelque chose d'utile pour les aider. Et ça, c'est pour moi une expérience extrêmement importante qui montre qu'un deuxième facteur à côté de ces groupes spontanés, de cette aide individuelle qui peut naître dans le trame, se crée aussi une société qui est très forte d'accueil, qui sont ces groupes liés à des origines, ces groupes de migrants. C'est là beaucoup d'histoires que je, pouvais je pourrais raconter, mais ce qui est intéressant, on imagine toujours que c'est un truc clos, ces associations et ces groupes. Mais en fin de compte, ils font un travail formidable de création d'un lien entre ceux qui arrivent et la société dans laquelle ils arrivent. Parce que c'est là où toutes les questions qu'on se pose quand on arrive dans un lieu trouvent une réponse. Où c'est le supermarché, où c'est le dentiste, où c'est comment s'inscrire à l'école, comment faire les impôts. Donc ils font ce que devraient faire en principe les politiques d'intégration, mais qu'ils n'arrivent pas à faire pour un simple motif on ne se fie pas de ces politiques qui sont en train de t'observer, qui veulent que tu fasses ceci et que tu fasses cela, que tu sois et tu t'adaptes, etc. Donc, c'est un lieu de confiance qui crée le meilleur lien entre ceux qui sont les personnes, souvent à risque aussi de discrimination, et les lieux d'habitation, c'est le vrai moteur de ce qu'on pourrait appeler l'inclusion dans un territoire.
1: — Vous semblez, Sandro Katachin, très critique par rapport aux politiques d'intégration. Euh, qu'est-ce qu'elle devrait être euh, Ou comment, comment pourrait-elle faire mieux Ou qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'elle puisse jouer le rôle que vous dites qu'elle devrait jouer, mais qu'elle ne joue pas vraiment Alors la beauté de la recherche
0: et qu'on est toujours surpris. Hein. On, a, on trouve des résultats qu'on ne s'attend pas. Donc du coup, évidemment, on parle aussi aux personnes qui font les politiques d'intégration, les responsables à Zurich, par exemple, Christophe Maier, ou ici à Genève, Nicolas Roguet. Et on réalise qu'ils sont complètement conscients de l'inutilité de leur travail et à leur recherche d'autres manières de faire leur travail. Donc, en principe, la politique d'intégration, c'est un typique instrument qui est euh, implémenté top-down c'est décidé au niveau national. Et il faut intégrer les étrangers sous une forte pression d'ailleurs de positions politiques de droite en général qui ont peur des étrangers, qui jouent avec la peur pour faire effectivement avancer les, les, les votes qu'ils reçoivent et qui disent du coup voilà, on a de l'argent pour les villes pour faire les politiques d'intégration. Et ça, c'est quelque chose qui fait après dans les villes tout de suite, euh, créer tout de suite des situations assez, 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 assez bien bizarre parce qu'ils tra travaille sur des, sur des tactiques de faire avec ces d'argent des choses qui ont plus de sens de ce qu'on s'attend euh, au niveau fédéral. Et ça, c'est vrai pour la Suisse, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour beaucoup de pays qu'on a analysés. Et une de ces choses sur lesquelles typiquement Genève travaille, et c'est un peu la troisième axe, et puis je vais arrêter sur cette recherche, euh, sur les dynamiques spontanées d'inclusion, qu'on a conseillé aussi à Genève de mettre de valoriser euh, par, par ces, par ces, ces possibilités qu'ils ont effectivement de travailler sur le territoire, c'est les rituels d'inclusion territoriale. Donc on a vu qu'il y a toute une partie de moments durant l'année, des festivités, où il n'y a pas une thématisation de qui est, d'où. Il n'y a pas de thématisation si on est petit, si on est grand, si on est brun, si on est petit enfant, si on est grand enfant, si on est vieux. Et ce sont les fêtes populaires. Et on a vu que pour beaucoup de gens qui arrivent dans les villes, ces fêtes populaires sont fondamentales pour se sentir pour la première fois vu, acceptées et quelque part considérées comme faisant partie du lieu. Ils créent donc ces rituels d'inclusion territoriale, ce qu'on appelle appartenance. Deux exemples de Genève, si vous voulez. Euh, qui sont très parlants, il y a un groupe qui a été organisé de clandestins pour participer à la course de l'escalade, qui a lieu le samedi à Genève, avant la festivité traditionnelle de l'escalade, et qui est une course ouverte. Tout le monde peut y participer. Ils sont dit, on va faire un groupe euh, et participer à cette, à cette course. Alors, ce qui est intéressant, c'était l'année dernière quand j'ai observé, ça pleuvait énormément, et on était avec ce groupe pour voir qu ce qui se passe avec D'ailleurs, une étudiante euh, d'ici, Tamara Hussein, qui avait fait le groupe, en fait, euh, suivi le groupe et s'entraînait avec le groupe, ce qui l'a amené aussi à arrêter de fumer, ce qui est toujours un bon effet, effet de, de la recherche, si les gens vivent mieux après. Ceci dit, euh, le groupe a participé, euh, le groupe a pris et après a été vu ensemble, on a discuté de l'expérience, ils nous ont dit première chose, on, la première fois qu'on se sent un groupe. Parce que dans le groupe, on venait du monde entier. Et le Syrien parlait avec le Syrien, la Sud-Amérique, voilà, les, euh, les Boliviens avec la Bolivienne. Et, donc, et pour la première fois, ils avaient une expérience, une expérience collective, ce qui est typique des rituels. Ça fait des individus, des participants à un lieu. Mais ce qui était intéressant, dans un deuxième temps, on les a interviewés euh, une personne, les personnes seules et pas en groupe. Et là, ils ont commencé à dire « Oui, mais bah, le fait que j'avais cette, cette signalétique, ce numéro sur mon dossard qui est écrit que je participe à cette course, ce fait que, que j'ai pu participer. Personne ne m'a demandé rien d'autre que de faire ce qui était nécessaire pour s'inscrire à la course et que j'ai pu être vu dans cette, dans cette ville avec toutes les autres qui vivent la ville, m'ont fait sentir bien à Genève. Il y avait un cas particulier d'une dame qui a couru le dimanche, qui a été suivie par... Euh, qui a été interviewée après, à la fin de la course, par une télévision locale, Les Bleu, Bleus, elle s'appelle, euh, une clandestine, on lui demande comment c'était la course, voilà, elle répond à cette, à cette question, elle se voit après dans son entretien sur Les Bleu, Bleus, la télévision locale. Elle nous a dit que c'était la première fois que, les clandestins qui sont invisibilisés, les carrément visibilisés comme actrices d'un événement rituel, évidemment, d'appartenance, de liens entre territoire corps, émotions, et tout ça à Genève. Donc ces rituels ont un fort impact sur ce qui sont les dynamiques d'inclusion, et là c'est intéressant non seulement des gens qui arrivent dans la ville, mais aussi des personnes qui sont juste, juste différents, juste autres, qui se peuvent dans ces moment populaire, se sentir faire partie de quelque chose. Alors c'est là où ce projet euh, unique, Unexpected Inclusion, les ces inclusions non attendues que la ville offre sans les déterminer, simplement parce qu'ils sont là, parce qu'ils se font, nous a fait penser à cette autre face de la médaille. Mais si la ville est une machine d'inclusion, si la ville est capable de de faire quelque chose pour tout le monde. Qu'elle pensez au genre, pensez aux vieux, pensez aux personnes qui ont des habilités autres, aux réfugiés qui arrivent. Si ces dynamiques se ce passent... Dans cette logique spontanée, est-ce que la ville peut faire quelque chose pour, quelque part, la penser aussi, la planifier, pour être une ville ouverte Le thème « ville ouverte » du coup, au centre de la question de ce projet sur la planification sensible aux différences. Ce projet donc, a aussi son temps, hein, c'est aussi là, c'est plus de dix ans de préparation et c'est un projet grand. On travaille ensemble avec le polytechnique de Zurich et le polytechnique de Lausanne, une vingtaine de chercheurs qui se partagent des tâches pour chercher quoi Comment répondre d'une manière consciente, d'une manière structurée à la ville des différences la question part d'une observation, la recherche part d'une observation très banale. Quand on planifie la ville, on la planifie pour l'homme fort de 40 ans qui travaille et qui a peut-être aussi une famille. On planifie la ville encore dans une logique d'organisation qui s'oriente à une figure certes importante dans la ville, l'homme qui travaille, mais ensuite on oublie évidemment tous les autres. Et tous les autres... Elle rentre en compte quand les problèmes se posent. Donc, du coup, on se dit, OK, oui, il a des enfants, donc il faut aussi à cet homme qu'on lui construit autour quelque chose pour sa femme. Et sa femme va s'occuper des enfants, donc il faut une crèche. Il faut un lieu où il puisse faire les courses qui soient près de l'habitation. OK, il y a les personnes qui ont des habiletés autres, des problèmes type cognitif ou de type de mobilité. Alors, ah, oui, il faut changer la ville, maintenant la corriger pour que ces personnes puissent aussi vivre la ville. Et ainsi de suite, le genre, on voit que la ville est pleine de saints qui rappelle la masculinité, la force de l'homme, l'intelligence de l'homme et les femmes sont relativement peu représentées dans l'espace public, dans les noms des rues, sont peu représentées aussi dans la planification des villes, parce qu'on crée des espaces qui font souvent peur avec peu de lumière, plutôt que des espaces dans lesquels tout le monde se sent bien aussi les femmes. Donc, on corrige la ville aussi pour les femmes. Nous, on se pose du coup la question, et ça c'est une question pour laquelle j'ai peut-être des pistes de réponse qu peut, que j'aimerais partager avec vous, mais on construit la ville en pensons d'abord à quelque chose qui est une normalité, qui en fait ne l'est plus depuis longtemps. L'homme de 40 ans, voilà, la ville a une logique démographique de vieillissement, a une logique de une dynamique de retour des familles, a une logique de différence qui la caractérise et puis on la corrige pour que les gens puissent se sentir bien. Notre question est ce qu'on pourrait faire différemment, commencer à penser la ville de l'autre bout de ceux qui sont les plus fragiles dans la ville. Et comment pourrait-on orienter une planification à cette logique Donc, deux projets, à quelque part, qui sont les deux faces de la médaille de la machine d'inclusion qui est l'urbain, qui est composée par des hommes et des femmes, par des d'un côté et par des, des pierres de l'autre côté. Sennet parle de « flesh and stone » et cette interaction entre la pierre et, et, et les personnes et la viande, quelque part, les corps qui forment la ville. Et cette question, effectivement, devient du coup une question auquel la réponse est partielle pour l'instant on a travaillé sur comment faire une ville sensible euh, aux questions de genre, aux questions de LGBT. On a travaillé sur la ville qui serait une ville qui accueille euh, d'une manière intermédiaire ou d'une manière, euh, manière plus flexible des personnes qui sont dans la rue, qui, sont, euh, qui viennent d'arriver euh, par le biais du refuge, par la par la, la fuite d'autres lieux, les homeless. Donc on, on a vu tout ça et on s'est demandé est-ce qu'il y a un autre discours Est-ce qu'il y a un discours qui pourrait être celui méta sur la ville planifiée pour les différences dès le début
1: alors concrètement, est-ce que vous avez des, des résultats de cette recherche ou peut-être des conseils de qu'est-ce qu'on qu peut faire concrètement Comment dire, la ville est déjà là, on ne va pas la raser et recommencer à zéro. Euh, on part avec ce qu'on a entre les mains et sous les pieds. Donc euh, concrètement, est-ce que vous, avez, vous êtes déjà arrivé à des, des recommandations
0: Donc on est, euh, on s'est dit. Euh, du coup, aussi à suite à ce que vous venez de dire, que la ville est construite, la ville existe, c'est clair. Mais on va chercher des lieux qui, sont, uh, uh, qui ont été construits de zéro dans les villes. Et on va chercher des villes où tout est construit. Donc on va faire vraiment les contrast cases. On a décidé de travailler sur Hambourg, Bruxelles, Genève et Turin. D'un côté, pour avoir quatre histoires assez différentes, mais aller en profondeur. Et puis, on a choisi aussi des cas contrastes qui sont Montréal et Pristina. Pristina, the bad boy, the bad case, quelque part où tout est anarchique. Et Montréal, où la question des différences est depuis très longtemps discutée et entrée dans les mœurs de la réflexion dans les politiques publiques. Alors, on est là, on est dans ces villes. Actuellement, on vient de finir l'étude de cas à Pristina et à Hambourg. Et ce qu'on voit déjà dans les discussions aussi avec les autres coéquipiers qui étaient dans des autres villes, mais je n'ai pas encore pu faire ma partie de recherche, qui est celle historique génétique des villes, dans ces autres contextes, mais on a commencé à avoir un certain nombre d'éléments qui sont intéressants à mettre en avant. Je dirais tout d'abord, comment est-ce qu'on a pensé la construction et la planification quand elle n'existait pas C'est une question qui me semble tout à fait banale et qui me semble tout à fait intéressante pour voir en fait si la ville avant, le fonctionnalisme était capable d'accueillir plus. Si les premières constructions, même les constructions primitives, avaient une logique d'ouverture à tout le monde et on découvre évidemment les, les structures de base qui sont les structures qui pensent à dormir, à manger et à travailler en même temps. C'est des maisons primitives qui n'ont pas des chambres, ce qui évidemment aujourd'hui n'est pas possible de reconstruire mais c'est juste pour l'idée qu'en pas de chambre, donc il y a toujours chacun qui regarde ce que fait l'autre, donc on s'entraide, si quelqu'un a des difficultés, on voit tout de suite qu'il a des difficultés. C'est euh, des constructions qui ont des portes, qui n'ont pas de porte d'entrée, euh, qui demandent des, 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 grands, des grands investissements pour faire Entrer les personnes âgées qui ont des difficultés à manger, ils arrivent à entrer tout droit, ils sont tout de suite dans la communauté qui est à l'intérieur du lieu. Euh, on, a, on cuisine ensemble. Donc, si vous voulez, euh, tout ce qui caractérise la première construction, la construction primitive du vivre ensemble, était extrêmement inclusif. Alors, il faut garder ça un peu dans la tête. Peut-être quand on planifie pas partir du modèle du plus fort, de partir du modèle du de la simplicité de la vie. On n'a pas besoin de beaucoup plus de, que de manger, de dormir et de, et, de, et de travailler. Oui, il y a aussi le temps libre, c'est vrai. C'est quand on a fini à manger, qu'on discute, quand on a des choses à jouer autour de cette maison primitive. Donc le loisir est aussi là-dedans. Mais quand on commence à penser à, ce type, à ces choses très, très simples et on prend une figure clé d'une réflexion sur ces questions simples, une personne qui a un handicap de mobilité, et on demande, voilà, comment est-ce qu'il fait pour manger et On réalise que c'est toute une machine autour qui se crée pour faire qu'il puisse manger. Comment est-ce qu'il peut travailler Il y a toute une machine autour qui se crée pour qu'on puisse l'amener d'un lieu à l'autre pour lui faire faire des activités. Loisir, il n'a pas de loisir. Une personne qui a des handicaps, c'est quand même... Trop demander, hein. lui organiser aussi des loisirs. Et donc du coup, s'il veut faire quelque chose, voilà, il peut aller à l'opéra. Il faut organiser ça trois jours avant avec le taxi, le faire venir un taxi spécial, évidemment. Si on demande trop tard, c'est fini. Avec tu peux avoir le billet d'opéra, mais tu arriveras pas à l'opéra, etc. Donc des éléments de base qui sont Très compliqué si on a une mobilité réduite. Une mobilité réduite signifie un handicap, c'est clair, pour des personnes qu'on s'imagine immédiatement, chaise roulante. Mais l'handicap physique ou, ou la mobilité réduite, c'est peut-être quelque chose qui touchera chacun, chacune entre nous, avec l'âge qui arrive. Donc la, la possibilité de vivre la ville, même si on est dans le grand âge, c'est une question évidemment qui fait partie de cette réflexion. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça signifierait pouvoir organiser un temps libre pour une personne qui a des difficultés de mobilité Bien, Avoir la possibilité d'appeler un taxi est d'avoir dans les 10 minutes ou 15 minutes sous la maison un taxi. Est-ce que c'est trop demandé ou non On a vu Hambourg, avec un nouveau projet qui a été introduit, que c'est possible ils ont formé 60 chauffeurs, chauffeuses de taxi. Ils sont 60 taxis sur le territoire d'Hambourg et ils garantissent, avec le chiffre évidemment proportionnel, un service dans les 15 minutes qui te permet, même si tu as une mobilité réduite, d'appeler un taxi et dire ce soir je vais sortir. sortir à manger dans ce restaurant. C'est un petit détail, mais simplement pour dire que euh, dans cette logique de, de pensée simple, on voit tout de suite que c'est très compliqué aujourd'hui, qu'on a comme oublié ce fait que tu, pourrais, que tu devrais avoir la possibilité de tout simplement euh, utiliser le territoire autour de toi. Et c'est là où on a commencé à se dire « Ok, pour un planificateur, qu'est-ce que ça signifie ?» Alors de nouveau, ce n'est pas une réponse définitive, c'est une réponse en discussion. Mais l'idée est de passer du modular, c'est-à-dire la figure que Le Corbusier a créée, dans une perspective moderniste et fonctionnaliste, qui est un homme de 6 euh, pieds, 1 m 83, qui est euh, la, la, la référence de toute l'architecture jusqu'à nos jours de toute la planification urbaine jusqu'à nos jours. Alors cet homme fort de 183 83 qui définit la grandeur, la largeur des portes, qui définit la largeur des ascenseurs, qui définit le trottoir même, et eh bien cet homme là est peut-être pas celui que nous devons prendre comme référence dans une société des différences, dans une société où voilà, la lumière est importante si on a peur, dans une société où sortir de la maison si on a une difficulté de mobilité est important, une société dans laquelle des gens, des, des peurs liées à des lumières qui bougent trop vite, la publicité qui ont des, des, des conséquences sur leur système cognitif, avoir cette confrontation avec des lumières agressives dans les trottoirs. Eh bien, penser cette ville devrait être une idée de mettre au centre la figure que je dirais le nouveau modulaire et je le dirais d'abord d'une manière un peu, un peu, un peu abstraite, qui serait, en pensant aussi aux travaux de déconstruction de, de la personne euh, dans les logiques de genre de Judith Butler, le corps souffrant. Donc le corps souffrant, si je dis un architecte, prend le corps souffrant comme réflexion, comme orientation, il ne sait pas quoi faire. C'est quoi le corps souffrant euh, pour Jody Butler, c'est les corps qui sont discriminés, les corps qui ont moins de chances de, de, de réaliser leurs rêves, de réaliser même des petits pas en avant dans la société. C'est les personnes qui sont les victimes de l'homme de mètre 83, pour le dire dans cette image que j'avais du modular ancien contre le modular nouveau. C'est le corps fragile. Et on s'est penché sur cette question, euh, qu'est-ce que ça ferait si tu dois destiner un appartement, une maison, une rue, en mettant en centre une personne qui a beaucoup de fragilités, qui a peut-être des fragilités cognitives, des fragilités euh, de mobilité, qui peut-être a des difficultés de compréhension, qui peut-être... Euh, euh, est vieux peut-être, est très petit. C'est peut-être là la question, enfant et vieux, est-ce que ça va ensemble Je ne pense pas trop, mais c'est une des questions qu'on a ouvert. Mais c'est plutôt cette image qu'on devrait avoir devant soi. Euh, S'amplifiant encore, la femme magie avec, le, avec le, euh, le, le, la machine là pour la faire marcher, qui s'appelle comment le... Ah déambulateur. déambulateur, merci beaucoup chérie. Avec le déambulateur. Alors. On la met dans un appartement, okay. on voit relativement vite, les toilettes doivent être un peu plus larges, il faut avoir des possibilités pour tourner bien et facilement dans l'appartement, il faut avoir des accès aux tables, à la cuisine, il faut avoir des boutons qui sont plus bas pour allumer la lumière, donc un certain nombre de, de choses qui sont faciles à imaginer encore. Okay, on s'imagine maintenant cette dame en plein rue elle aura une, une, une espérance de vie de quelques minutes parce qu'il y a les voitures qui passent à 50 à l'heure, encore dans la majorité des villes. On travaille sur les 30 à l'heure. Mais du coup, c'est une ville très agressive, avec des trottoirs où on peut tomber, avec des, des passages souterrains où c'est difficile de passer, d'avoir de la confiance. On met encore aujourd'hui les voitures au nous et les personnes pour passer les voitures, leur passer par le bas, ce qui, je n'ai jamais compris pourquoi on a réussi à penser des choses si inhumaines dans notre ville. Donc du coup, on voit une une ville extrêmement décélérée, ralentie. Une ville où des obstacles diminuent et sont bien signalés. Une ville dans laquelle il y a une lumière mais chaud pas une lumière qui te, qui te casse les yeux. Et, et moi encore, ces lumières de la publicité qui te font devenir, qui, fait, qui, qui, font, qui font avoir des gens des, 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 des épilepsies, donc des gens qui ont des, des, des problèmes cognitifs et, et qui n'arrivent pas à vivre ces moments de lumière fort et qui bougent d'une manière tranquille. Donc on voit du coup une ville en fait beaucoup plus à mesure humaine une ville dans laquelle, du coup, je pourrais dire, je me sentirais bien, moi, homme de maître septembre voilà, je n'ai pas les 83, je suis non plus 40, non plus 40 ans, mais j'arrive à bouger, je me sentirais tout de suite à l'aise. Donc, c'est cette idée, en fait, en fait, sur laquelle on est en train de travailler, cette nouvelle référence. Alors oui, ça signifierait pareil, la ville. Ça signifie dans beaucoup de contextes sortir les voitures des villes. Ça signifie dans beaucoup de contextes introduire une mobilité même automatisée sans avoir des chauffeurs, mais des voitures, des transports publics pour 10, 11 personnes qui viennent chez toi devant ta porte et puis ils, a, ils, ils, ils réfléchissent dans l'intelligence artificielle quel est le parcours pour remplir ces trucs sans te faire perdre trop de temps. Donc c'est une ville qui devient extrêmement agréable à vivre où le contrôle... The yeah. Et pas là, et pas nécessaire de, de mettre partout des flashs pour les voitures qui vont trop fort, parce qu'il n'y en a pas. Donc du coup, il y a les bicyclettes, on les met où On les met dans les pistes, les bicyclettes, où ils peuvent aller jusqu'à 35, 40 à l'heure quand tu es très sportif, et qui sont des dangers publics. J'ai vécu ça à Amsterdam, j'ai vécu ça aussi à Hambourg d'ailleurs, où ils ont eu l'idée magnifique de mettre les pistes cyclables sur les trottoirs. Donc tu es, tu es toujours comme, comme, comme personne qui est en train de, de, de marcher tout simplement autour de la ville en attention totale de ne pas te trouver un Allemand avec une bicyclette électrique qui te fauche presque sur le trottoir. Donc les bicyclettes, on les met où On les met dans cet espace dédifférencié dans lequel le cycliste doit juste se dire c'est pas l'espace à moi, c'est l'espace à tous et à toutes. C'est un espace dédifférencié qui ralentit effectivement ce qui signifie bouger dans la ville, mais qui augmente aussi l'attention pour l'autre. On a à Genève un espace dédifférencié qui est assez spécial, c'est la sortie de la gare de Cornavin. Ils ont fait quelque chose qui est interdit par loi, c'est-à-dire ils ont mis des, des lignes bleues qui sont écrits et qui n'existent dans aucun code de régulation mais ça a déjà comme effet que les gens se disent, ok, ici je dois faire attention, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cet espace. Il y a des taxis, des bus et des vélos qui passent à travers, de temps en temps aussi des automobilistes qui ne savent pas qu'on ne peut pas passer par là. Il y a un tram très près aussi qui passe. Donc c'est un espace qui n'a en fait pas de piste cyclable, pas de grande signalétique de, à qui appartient l'espace et dans lequel, depuis qu'il a été créé il n'y a eu jamais d'accident. Donc, typiquement la dédifférenciation. Alors, on est aujourd'hui en train de se dire que pour être plus ouvert à tous et à toutes, il ne faut pas faire la piste pour les vieux, la piste pour les enfants, la piste pour le tram, la piste pour la voiture, la piste pour la bicyclette, parce qu'il y aura un certainement plus de place sur ces pauvres rues. Mais il faut faire le lieu pour tout le monde dans une logique décélérée, absolument déprivatisée, le plus possible, okay, on ne va pas interdire les bicyclettes dans la ville, manquerait ça, mais on doit les ralentir aussi et les mettre dans une position cognitive d'attention à ce qui sont les fragilités qui circulent, auxquelles appartiennent aussi les villes. C'est des exemples. Hein. Euh, vous voyez, on n'est pas dans une, dans une prescription de ce qui sera la ville de demain et je ne suis même pas sûr qu'on y arrivera, mais j'y crois toujours dans la recherche qu'on peut arriver au moins à donner un certain nombre d'orientations. Ce ne pas des standards des orientations, mais juste dire aux gens, attention, quand vous faites des choses, réfléchissez dans une logique de mettre au centre la fragilité et pas d'écouter... La lobby des femmes, la lobby des, des personnes qui s'occupent des, des, des gens qui ont des habiletés différentes ou des problèmes. Et on les met en concurrence, du coup, non Et ça ne va pas bien parce qu'à la fin, c'est qui gagne. Et d'abord, le plus fort, c'est la voiture. Après, le deuxième plus fort, c'est la bicyclette. Après, voilà, arrive un certain moment euh, quelqu'un d'autre qui peut-être a aussi plus de force. Non, il faut penser vraiment à partir du, du plus fragile. Et on doit essayer de s'imaginer cette figure.
1: Mm -hmm. — Alors dans tous les exemples de toutes les villes que vous avez pu étudier ou, ou voir, est-ce que vous avez vu des choses qui s'approchent de la ville idéale euh, J'imagine que la ville idéale n'existe pas euh, sur cette terre. Mais est-ce qu'il y a des, des, des choses qui s'en approchent et qui pourraient euh, tendre vers l'image de la ville idéale Alors vous avez déjà donné quelques exemples. Mais est-ce est qu'il y a vraiment des, des, des cas concrets des meilleurs élèves que d'autres euh, Et puis. Quel pourrait être l'idéal vers lequel on pourrait tous et toutes tendre, mmh. comme, comme vous avez dit Oui. Non, c'est une, une grande question et c'est une belle
0: question parce que ça occupe depuis Thomas More ou même Platon toutes les grandes têtes. Est-ce qu'il y a une organisation sociale qu'on peut construire qui serait la meilleure du monde Et c'est clair, si on regarde les, les utopies... Hein, et les dystopies en contraste, hein. on voit toujours que dans les utopies, il y a le ralentissement, il y a la rencontre, il y a l'être ensemble, il y a le retour au petit espace. Le parc de quartier sur lequel on travaille actuellement avec, euh, dans ce projet euh, des, des neighborhood parks, où tu ce n'est pas le parc urbain, le géant parc, mais c'est le petit truc que tu as ah, à côté des 5, 6, 7 immeubles qui est cosy, dans lequel les enfants petits peuvent jouer le matin avec le jardin d'enfants, midi on peut aller manger un sandwich si on est dans la banque qui est à côté, l'après-midi on peut faire des fêtes avec les enfants plus grands, le soir on peut faire des manger ensemble des grillades, il y a peut-être une petite place où on peut aussi jouer un peu de foot, un ping-pong, les jeunes arrivent à 11h, minuit dans cette et ils font un peu de bruit, on leur dit d'arrêter à faire le bruit, mais restent là, ils rigolent toute la nuit. Voilà, ça c'est des espaces typiquement qui montrent que tu peux retrouver une dimension euh, très près de toi, même si tu es dans une ville, dans une logique de pouvoir te réapproprier aussi des espaces, parce que dès le moment que ça arrive, et ça c'est assez intéressant dans la comparaison des, des « bad cases », des cas qui sont les mauvais exemples, avec des « good cases », quand les gens sentent que la ville leur appartient, et là je parle surtout de l'espace public qui est respectueux de toutes ces différences, les gens commencent à développer d'abord un sentiment d'appartenance, et très vite d'ailleurs, ah, si en plus on ajoute rituel et toutes les autres choses, très vite un sentiment d'appartenance, et quand tu te sens appartenir à un lieu et à un territoire précis, tu développes du civisme. Donc, on s'énerve si quelqu'un casse un meuble dans le petit parc. On s'énerve si quelqu'un est irrespectueux à l'égard du vieux, qu'à 4 heures il joue aux cartes dans ce petit parc sur la table qu'on n'a pas oublié de mettre. Non On commence à avoir cette attitude qui n'est pas un contrôle social, mais une responsabilisation de l'individu pour le lieu. Alors nous on a vu à Pristina, donc toujours ce cas, je suis très inspiré de Pristina parce que je viens de, de rentrer hier de cette ville qui est, qui est, qui est la, la folie de beaucoup de points de vue mais très, très, très dynamique et très énergétique avec des gens magnifiques qui l'habitent. Qui mais il y a des groupes qui se sont mis ensemble pour nettoyer des parties de la ville parce qu'ils aiment, leur, ils veulent que cette ville ne meure pas. Donc ça existe mais que ça que soit quelque chose de normal pour tout le monde, non ça devrait être quelque part la solution c'est d'une ville idéale. Donc une ville où il y a appartenance, où il y a du civisme. C'est une ville donc ralentie, c'est une ville avec beaucoup d'espace qu'on peut s'approprier. C'est une ville dans laquelle les rencontres peuvent être spontanées et, peuvent être, et donc donner cette, cette envie d'être un lieu de, de, de créativité par le simple fait ou de curiosité par le simple fait que l'autre est toujours différent. C'est ce type d'éléments que je vais mettre dans la, dans la ville idéale. C'est une ville aussi qui investit dans, dans deux économies. Dans une économie qui est celle de la ville qu'on a besoin, qui est celle des services, qui est la ville internationale, qui est la ville qui, euh, qui est un nœud dans ces réseaux de villes globales, un nœud périphérique, un nœud central, c'est relativement égal, mais c'est la ville qui qui parle au monde, c'est cette ville de la création et de l'innovation. Et de l'autre côté, une économie qui a investi dans la ville, je dirais, beaucoup plus de de, de proximité, qui a investi dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. C'est-à-dire une ville qui produit aussi des, des pommes, qui produit aussi du lait, à Lugano, il y a en plein ville, il y, a, il, y a, il y a des vaches dans un petit coin qui font du lait. On pourrait s'imaginer, comme on fait à New York, des, des, des salmons qui sont au huitième étage à, à, à Londres dans des anciennes toilettes de, de, de stations de métro qui ont été fermées. On a installé des, euh, des, des serres pour faire des légumes. On peut s'imaginer que la ville devient aussi un lieu où on arrive avec une production au kilomètre zéro, comme on dit aujourd'hui, avec une production très locale, à répondre à des besoins qui sont très locaux aussi. Et cette ville, de cette économie circulaire, permet aussi évidemment aux artisans de retourner aux villes. Quand on les a tous expulsés, là il faut, prendre, faut appeler euh, loin pour avoir quelqu'un qui répare quelque chose en bois, en ville. Ils sont jamais, ils sont très peu les, les, les gens qui savent travailler le bois dans la ville. Donc je pense qu'il y a là plein d'éléments qui font que cette ville euh, économique aussi existe. Un troisième élément, je pense c'est aussi dans, la, dans beaucoup de tendances, c'est la ville qui investit dans le recyclage, dans ce qui est déjà là dans la ville. Les, les maisons qui sont construites sont les ruines de demain. Mais on ne doit pas faire comme on fait encore aujourd'hui. On la détruit et on, prend, et, on, et on reconstruit avec du nouveau matériel. Comment travailler avec du matériel qui est déjà sur... Sur, sur, sur le territoire lui-même comment on travaille avec le recyclage il y a des architectes qui, euh, qui ont cette capacité qui travaillent avec cette logique qu'est-ce qu'il y a autour de nous pour construire quelque chose comme identité d'un lieu euh, identité euh, d'une d'un bâtiment euh, euh, avec les éléments qui caractérisent le lieu et les éléments qu'on trouve dans le lieu, qui construit en demandant aux gens quest ce qu'ils veulent avoir aussi, qui habiteront dans ces, dans ces lieux. Donc c'est aussi une ville dans laquelle la participation, évidemment, est fondatrice de toute décision.
1: Sandro Katachin, merci beaucoup pour euh, tous ces éléments. Le ralentissement est certainement un qui, qui me plairait bien. Euh, je vous remercie pour toutes ces explications. Je rappelle donc que vous menez actuellement un projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique euh, sur euh, toutes ces différences sur ces différentes approches d'aborder la ville, la ville de demain. Merci beaucoup. Et euh, on se réjouit à la fin de ce projet de vous recevoir peut-être à nouveau pour voir les conclusions.
0: Merci pour cet euh, entretien.